0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem fala é o Facine, e ele comigo, como sempre.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, meu nome é Anderson, e Facine, hoje o nosso tema é feminismo, e um tema antigo e também muito atual, e para falar sobre isso a gente chamou duas convidadas.
2: E aí galera, meu nome é Aline, eu faço ciências sociais na UFJF.
3: Olá, meu nome é Ayumi, eu faço serviço social na UFJF também.
0: Elas vão participar com a gente, então, sobre esse debate que é bastante importante, é um tema muito importante. E nada mais que justo do que ter duas moças que sacam muito desse tema. Vamos começar, então, com uma pergunta que é básica, né? Moças, o que é o feminismo?
3: Então, essa pergunta sobre o que é feminismo, eu sempre considero mais difícil de responder. Principalmente porque é um movimento muito heterogêneo, que é permeado de contradições e de diferenças que, mesmo tendo, às vezes, alguns objetivos em comum, tem essa diferenciação do modo de operar, da linha política, de como que se pensa a origem da, da opressão. E, a partir disso, eu acho interessante trazer um pouco assim desse histórico de como que se origina essa opressão, como que isso se dá para, enfim, conseguir é, determinar o que seria um feminismo, que seria as vertentes, porque, de qualquer jeito, a gente parte de um lado, é particularmente falando, a, a minha vertente, ou epistemologia, seria a do feminismo classista, então, todo, toda abordagem que eu faço é através do marxismo, então, assim, eu parto desse, desse horizonte. Daí, para introduzir, é importante ressaltar, né, dessa, parte desse entendimento de que as relações sociais de classe, de gênero, sexualidade e raça, elas são historicamente interligadas. Então, elas vão se interligar a partir do desenvolvimento do capitalismo. Dessa forma, a gente compreende que a dominação entre os sexos, entre os sexos não é algo natural, mas construído socialmente. Então, se é construído socialmente, a gente entende que essas relações são travadas em seres humanos ao longo da história, tem determinantes e dependem de uma manutenção de um sistema, então assim, nesse sentido, é importante categorizar o que foi o patriarcado, assim, qual que é a grande questão assim, nesse debate de gênero. Então, com o surgimento da propriedade privada, ela vai trazer para a família monogâmica essa extensão da própria propriedade, nesse sentido da mulher como uma propriedade da família. Então isso Sim. vai trazer uma, uma garantia, essa questão da, da monogamia é muito importante para a manutenção da família nesse, nesse sentido. Principalmente a questão da fidelidade da mulher nessa nucleação, né, do cuidado, de tudo isso, como que vai ser estruturado todo o modelo de pensamento das mulheres, como que vai ser todo, toda essa criação. Então a partir ah. disso, a gente compreende também que há uma diferença na, no processo de produção e processo de reprodução. Então, assim, o processo de trabalho produtivo, né, e o trabalho reprodutivo. O trabalho reprodutivo é aquele que vai ser dado a mulher, né, vai, não vai ser dado, vai ser incumbido a mulher. Então, vai ser aquela, aquilo que vai criar condições de reprodução da classe trabalhadora. Então, vai ser a manutenção da casa, o cuidado dos filhos, o cuidado do marido, que vai trazer para as mulheres uma dupla, tripla jornada de trabalho. Então, isso que é o ponto assim que as feministas debatem muito, né, de como que as mulheres são é, oprimidas nessa sociedade de, de uma forma que trabalho doméstico, tudo isso é, é caído para gente. Então, assim, você não tem mais uma, uma subjetividade. Daí, a subordinação que a mulher vai, vai ter é visto como habilidade. Então, por exemplo, todo o trabalho doméstico que a gente tem é sempre incumbido para a mulher, sobre a justificativa, né? De que naturalmente a gente tem essa capacidade de né, cuidar melhor dos filhos, de limpar melhor a casa. Então, assim, isso que vai estruturar toda uma rede de opressão, de violência contra a mulher, né?
0: E além de ser na família... Tipo assim, se você for pegar, por exemplo, o Loki, né? Já que você citou a propriedade... É, as decisões né, do Estado e tal, do, de todo um sistema, vai ser construída e favorecida e des desenvolvida por homens, para homens, né? Então, além de também o núcleo familiar, o núcleo casa, isso vai ser espelhado, vai ser jogado também, refletido dentro da, do Estado, né? Da, do, do sistema, vamos dizer assim, né? Do lado de fora.
3: Isso. E, por exemplo, quando é, a gente aponta também essa questão do trabalho reprodutivo... É muito também no sentido de como que, por exemplo, que aí depois eu, eu traço melhor assim, a questão das vertentes e epistemologias né, que tem dentro do movimento feminista. Mas, por exemplo, muito se debate sobre a questão da ajuda dos homens, ou então da divisão das tarefas. Então, assim, é, é muito complicado nesse sentido, porque a gente parte de um, de um ponto de, de dividir isso e, por exemplo, socializar nesse né, trabalho doméstico. Mas de, de longo prazo em uma perspectiva maior, é interessante que a gente pense que o estado deveria arcar com essa com essa reprodução, né, da, da classe trabalhadora, no sentido de que se tenham creches, é, lavanderias públicas, restaurantes públicos, porque todo todo esse movimento assim de socializar esse trabalho doméstico, ele a longo prazo também uma hora ele vai ter que acabar, porque a gente não vai ter um, condições assim, né, de marcar com a vida política, com tudo isso, com, com todo esse trabalho doméstico só sendo uma ajuda. Porque ainda recai muito pela mulher. Mesmo que a gente tenha companheiros ou pessoas que, que contribuam, que dividam o trabalho com a gente, o maior peso é sempre para sempre a mulher. Assim. Então, mesmo que você crie seu filho em pé de igualdade, com aquilo tudo de máximo de divisão possível, a pressão, o, a cobrança ainda sempre vai ser maior na mulher.
2: Eu queria só fazer um apontamento, né, que a Yumi tava falando sobre a questão de recair sobre a mulher, né, principalmente essas questões da, da vida dentro de casa e tal. Aí eu acho interessante, tipo, a gente, a gente vai poder pontuar isso mais para frente, mas acho interessante tipo, como que essas são pautas fundamentais, assim, dentro do, do feminismo, né? O, a questão da creche, né, pro para as crianças do das licença tipo, maternidade, essas coisas são são coisas que eram fundamentais tipo, desde o, do início do, do, do surgimento, né, assim, de das pautas feministas, né? tipo, Desde a década de 40, as mulheres já estavam discutindo é, as mulheres trabalhadoras já estavam discutindo a, a questão de de onde seus filhos iriam ficar enquanto elas teriam que, que estar trabalhando, né, assim? e essa questão do trabalho também ir esse trabalho é, dentro de casa que aí me coloca é interessante a gente ver é, como que isso é maçante né dentro da, da questão da mulher assim de ser mulher né ela entra em triplas é, jornadas de trabalho assim e acaba que nem percebe né Vira uma coisa mecanizada assim.
1: É, e nesse ponto, a principal importância de tentar eliminar essa, essa obrigação da mulher de ter a dupla jornada porque acaba que isso também é algo que perpetua essa, essa ideia de que a mulher ela tem a obrigação de fazer certos trabalhos de casa, entre outras coisas, né?
2: É, isso é uma coisa que é estrutural, né? assim A gente vê dentro das nossas famílias, assim, quando uma, uma adolescente ela já é criada para para direcionar, para tipo, cuidar bem da casa, saber como que é, limpa um banheiro, essas coisas simples, assim, do dia a dia, que todo mundo deveria saber, mas que acaba sempre sendo direcionado para pro, pro feminino, né?
0: Sim. É, não, eu queria fazer um adendo aqui, só para deixar claro que, tipo, às vezes a gente pode fazer alguma colocação, eu e o Anderson, é de explicar alguma coisa, mas a gente não tá querendo ensinar nada. A gente só acha que, tipo assim, de repente vale ressaltar, a gente vai, tipo, levantar essa bola e vocês podem complementar uhum. perfeitamente. É. E, e eu queria fazer... Claro. Quis fazer esse adendo porque, tipo, eu só queria chamar a atenção pro seguinte. Que quando eu perguntei é, pra vocês o que era o feminismo, vocês me explicaram o que era o machismo. Então, tipo assim, isso deixa muito evidente que uma, o feminismo, ele não é uma corrente, tipo... É, paralela ao machismo de tipo assim é, vamos, não, é, não é o oposto ele só surge quando surge o machismo como o machismo ele surge desde o princípio da convivência da sociedade, o feminismo ele vai ser essa re, a reivindicação desse sistema como ele é estruturado então tipo assim, aí o que eu queria fazer esse adendo era isso, que tipo, quando eu perguntei o que era o feminismo, vocês me explicaram o que era o machismo e deu pra ver exatamente os pontos que... É, contribuem pra eu pensar de tipo assim, cara, o feminismo ele realmente só existe porque o machismo existe, e ele existe reivindicando toda essa estrutura patriarcal eu só queria fazer esse adendo, não é no sentido de ensinar nada, é só chamar atenção pro detalhe que foi incrível isso, que vocês falaram ah, e aí, você tinha falado no início que o feminismo ele tem várias vertentes, várias epistemologias, então eu queria que você explicasse mais ou menos é, algumas vertentes, ou as mais famosas, e também abrangendo como é o feminismo no Brasil, como é esse movimento, é, como veio para parar aqui, se tem alguma referência, alguma pessoa, sabe, algum símbolo, um grupo, um grupo não sei. Aí queria que você explicasse um
3: pouquinho disso. Então, sobre a questão das vertentes, é o que a gente chama de feminismos, né? Que não é aquela que é ressaltando no começo, que não é uma, um movimento homogêneo. Dessa forma, existem as mais diversas vertentes do sexista radical, é, artista, liberal, pós-moderno, entre, entre várias coisas, assim. E a vertente ela vai ter essa diferenciação entre, entre um outro, principalmente na origem de como cada, cada vertente entende a opressão E qual é a forma de combate Dessa, dessa estrutura patriarcal e tudo mais Então, assim, essa vai ser a, primeira, a principal Divergência entre, entre as vertentes Então, assim, do feminismo liberal Por exemplo, ele é condizente com o capitalismo Que não necessariamente vai ser a mesma Do, do anarquismo e do marxista Ou então até mesmo do... Não necessariamente ah. o feminismo radical Vai ter essa a mesma visão, entende? Então, assim, vai ter essas diferenciações de cada concepção de que cada vertente tem sobre o, sobre o patriarcado. Então, aí, sobre epistemologia, seriam as formas de, de que cada movimento também é, é, compreende, assim, é uma parte mais, assim, de, de até te explicar, que é o que vai dar o caráter da, da experiência, da consciência prática. Então, assim ela vai combinar diferen diferentes exper é, experiências e vai dar o tom para a vertente. Então, por exemplo, vai tentar para de determinados debates que às vezes as vertentes não estão fazendo. Então, assim, pode variar o feminismo marxista, que eu falei né que, no, que eu partia da o feminismo classista. Né? Seria uma, uma epistemologia do feminismo marxista, que parte dessa, dessa compreensão, parte primitivamente da ideologia do, do marxismo. Então, é um, que o feminismo clássico seria um movimento de mulheres dentro do marxismo, trazendo essa importância das questões de gênero para para essa análise classista, partindo né? da classe como diretriz, e não como um recorte, entendendo que, a, que as relações de produção elas estão intrinsecamente ligadas com opressões que a gente vive. Então, essa parte da epistemologia é muito mais difícil sim, de se compreender, mas pensar que dentro da, das vertentes existem vertentes também e existem... Diversas ramificações, diversas divisões, que traz essa, essa, esse enriquecimento para o debate. Então, assim, você consegue contrapor algumas ideias. Então, eu acho que isso é o, o ponto que movimenta também, apesar da gente ter algumas pautas que são unitárias, principalmente com debates assim, mais amplos, né, contra a violência da mulher. Então, assim, é, esse, esse ponto a gente consegue coincidir, de divergência de como, que, como agir. Ah, então, eu só queria apontar
2: uma coisa antes, né, com relação ao que aí o ministro está colocando, né? Eu, eu acho legal trabalhar com exemplos também, né? Assim, atualmente a gente está tá aí todo mundo de quarentena, né? É o que se espera. E... E, <risos> e a gente, assim, tem muitas pessoas né, entrando dentro de debates muito profundos, assim, por exemplo, com um reality show, assim, o Big Brother... É, e aí, dentro da casa, a gente consegue ver, né, tipo, questões que estão que surgindo, assim, é, muito fortes, né, dentro do, do confinamento lá das pessoas, que é, por exemplo, a questão do racismo e do, do machismo, né, assim, é, lá dentro, assim, é, levou um debate, né, muitas é, pessoas entraram lá com o intuito de é, provar é, uma pauta e tal, é, de gênero e etc., e aqui fora, isso reverberou num, num debate muito grande também, né? De, de, de muitas atitudes racistas e muitas atitudes machistas também. E isso vira um, um debate muito grande, vira tipo, uma disputa de, de opressões, assim. E aí, é, eu não tive a oportunidade de falar antes, mas é, eu também sou, faço parte da, da linha do feminismo classista. Então, é, eu acredito assim como que a Io me pontuou muito bem essas questões assim de, de identitarismo né da questão do racismo e do machismo elas vão estar intrinsecamente ligadas com a questão da, da classe social assim é, não é um, uma questão né, de várias caixinhas assim a gente tem várias caixinhas de opressões e aí a gente escolhe em, dete em determinado momento que a gente quer falar sobre o machismo e aí a gente abre a, a caixinha para falar do machismo, e aí a gente fecha a caixinha do machismo depois e vamos falar de racismo separado sabe é, acho que a compreensão do, do feminismo classista ela é diferente né como aí me falou mesmo ela é bem é interligada né essas questões elas são traçadas em conjunto e são debatidas em conjunto e aí é, o que eu percebo assim dentro do, do reality show é que isso não é tratado dessa forma sabe é, eu, eu acho que é um feminismo liberal muito fraco e isso acaba influenciando as adolescentes aqui de fora, né, assim, de, de uma forma que não, não alimenta um debate positivo, assim, sobre o, o feminismo, na minha opinião.
0: É, e deixa eu te fazer uma pergunta é, em relação ao feminismo classista, que é mais a vertente marxista. É, como você falou que, tipo assim, vamos discutir o racismo, discutimos o racismo, fecha. Vamos ab é, abre para discutir o feminismo, discutimos o feminismo, fecha. Mas, por exemplo, dentro do, do, é, do feminismo classista, a classe social está acima dessas discussões?
3: Não. Não. A classe ela não, não vai ser a superior a tudo, a tudo aquilo, todas as outras opressões, mas ela vai ser a diretriz. Então, assim, a diferenciação é, é nessa compreensão, de ver tudo como uma totalidade. De compreender que uma pessoa que sofre diversos tipos de opressão, ela não está numa escala superior ou nada. Ela está vinculada dentro de uma, uma estrutura de opressão, que é o capitalismo, mas que também tem diversas... Diversos outros tipos de opressão também é, incumbidos a ela que também determinam esse. Esse. Não um grau de exploração, né? Mas. diferenciam essa pessoa, né? Mas, por exemplo, uma mulher que ela sofre uma, uma opressão de gênero. É, sofre uma opressão de gênero, mas ela também é negra. Ela sofre também a questão do racismo. E ela sofre diversas outras coisas, além de ser uma mulher da classe trabalhadora que também tem todas as, essas questões. Então tudo é uma. É um compilado, é uma totalidade. Então, assim, ela não vai ter... Não vai ser uma Olimpíada de opressão, né? É compreender de que a classe, ela vai, vai ser a diretriz mesmo. Não que ela vai ser mais importante ou menos importante. Não, e não que ela vai ser um recorte. Ela, que ela é o que estrutura também muito o seu lugar de, de exploração, né? É, e até também porque a
2: gente vai colocar, né? Que o capitalismo, ele vai... É... Aju ajudar não é o melhor termo, mas, assim, ele vai ajudar o, o patriarcado a, a se manter, né, com a divisão sexual do trabalho, então, assim, isso tudo influencia nessa diretriz do, da questão da classe, que ela não pode ser ignorada dentro do... da questão do, do feminismo, assim. É, então, o feminismo do Brasil, eu vou partir também da, da vertente do feminismo classista e a gente vai trabalhar dentro disso a questão de, de que ele surgiu faz bastante tempo, né? Assim, a gente tem... Assim, costuma dizer que ele com, começou a ter seus, seus processos de avanço em, em 75, com o Ano Internacional da Mulher, só que ele, ele vem se, se estruturando desde muito tempo, assim, principalmente um marco que é muito importante, que é, é 45, assim, que é no no processo de democratização, né, com o fim do Estado Novo e tal. E aí esse, esse marco, ele é importante porque ele vai trazer uma, uma participação das mulheres, né, em comitês democráticos, assim. Então, é, elas vão estar vão tá pautando essa, essa luta pelas liberdades democráticas, vão estar tá ajudando, né, os, os seus companheiros, os trabalhadores e tal dentro dessa, dessa luta. E aí, é, a partir disso, né, a partir dessa, desse engajamento feminino dentro da, desses comitês, vão surgindo outros comitês é, femininos, né? Ou não só comitês, mas associações femininas, é, ligas femininas, é, associações de bairro que englobam é, mais a questão da mulher e tal. E aí, esses... esses né, essas organizações, assim vou colocar no geral, elas vão impulsionar uma mobilização das mulheres, né, dentro de, de vários estados, dentro do Brasil. Então, a gente vai ter essa grande massificação da, das mulheres, né, dentro desses comitês, e elas vão é, atuar ativamente nessas pautas de, de igualdade para estar tá atuando dentro do, do processo de crescimento do país e tal. E aí essa federação, ela vai promover vários cursos, né, para pra, as mulheres, como campanhas contra o analfabetismo feminino, né, é, vai é, pautar a questão de construção de mais escolas, né, em, em bairros e tal, para a questão de, das, das suas crianças, etc., e aí, é, fora a FMB, a gente vai ter também uma Liga Feminina do Estado da Guanabara, que ele vai ser também muito importante, assim, né, nessa mesma época, para a mobilização é, através de uma pauta, de, que é a falta de bens de sobrevivência, né? uma questão, é, Eles falam bastante sobre carestia de vida, que é quando a classe trabalhadora não, não vai ter, assim, o, o, o bruto para sobreviver, né? E aí, essa, essa liga ela vai trabalhar junto com os sindicatos né, para defender esse, esses direitos das trabalhadoras, assim, principalmente das trabalhadoras, né, mas assim, do, dos trabalhadores no geral. É, aí, assim, vai, isso são marcos históricos, né, mas a gente vai, também vai ter um muito importante, que é o Dentro da Campanha do, do Petróleo é Nosso, as mulheres elas vão estar participando ativamente dessa campanha através da FMB, que vai estar organizando tipo, protestos e jornadas assim, nacionalmente, nível nacional, para promover a, a campanha, assim. junto com vários sindicatos. Né? Não, não foi uma coisa única da, da federação, mas foi uma, uma coisa maior. Assim. E aí, em 56 a gente vai ter um congresso de, das metalúrgicas, que eles, assim, eu acho que esse, esse congresso ele é importante, principalmente pelas reivindicações, que a gente já estava falando aqui, e eu até pontuei, que eu, ia falar, que eu ia falar depois, sobre reivindicações básicas, né? Como a creche, a, a extensão aos direitos né? do, dos, tra, dos trabalhadores para as trabalhadoras e também para os trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? a gente vai ter a questão do, da sindicalização para as mulheres também, porque é, não era um costume da, das trabalhadoras se sindicalizarem. Então, é, nesse, nessa época, vai haver uma, uma campanha de sindicalização das trabalhadoras também. E esses, essas são pautas, assim, reivindicações que pegam muito até hoje. Né? A questão da creche, por exemplo, dos direitos iguais né? entre os... Entre a, a questão do, do gênero, né? Do homem e da mulher. E aí também a gente vai ter um... Não, é só isso. Espera aí. <risos> ah, sim. Aí, para finalizar, assim, acho interessante colocar que as mulheres elas não estavam, tipo...
3: para além disso, né, Elas não
2: estavam longe do, da questão de atuar ativamente, né? Em, em mudanças uhum. práticas, né? Por exemplo, tem tem um, um relato em um livro que é muito interessante que ele fala sobre a questão da de greve, em como que as mulheres, teve em, em São Paulo, em 49, teve uma greve dos ferroviários e as mulheres dos, dos trabalhadores entraram dentro da greve porque é, eles estavam com pagamento, sem pagamento fazia três meses. Então, essas mulheres elas foram para para pra linha de trem e deitaram na linha de trem em forma de um protesto, assim, pra, pra fazer a greve, né, do, dos ferroviários. Isso culminou em, tipo, muitas coisas, né, outras pessoas e outros, outras mulheres em outros estados é, fizeram as mesmas coisas, assim, quando, quando surgiu a questão da greve. Então, assim, acho que é, a, a questão feminina ela em, em vários momentos né não só no Brasil mas por exemplo até na Rússia né em 1917 a gente vai ver que as mulheres elas são uma uma força necessária para mobilizar e aí assim é o exemplo melhor que a gente tem por exemplo é o, o exemplo de 1917 quando as mulheres elas foram para para rua na na Rússia por pão e, e paz, e, e aí o que aconteceu foi que culminou no, numa revolução, né, assim, é, acho que esse é um exemplo muito bom que a gente tem, porque é as mulheres que tomam uma frente ali, e esse é um movimento essencial para a revolução de outubro.
1: A gente agora já tem uma noção a respeito de como surgiu a história do feminismo, até mesmo no Brasil, e aproveitando, já que foi citado, por exemplo, o cenário na Rússia e tudo mais, vocês podiam dizer para gente os principais pontos e as principais conquistas do feminismo na história?
3: Como principais pautas, tem tanto as pautas econômicas quanto as mais diversas. Então, por exemplo, tanto a questão da igualdade salarial, que ainda é muito discrepante, toda essa questão de diferenciação mesmo né, de salários que a gente acha que não existe, mas existe tanto na diferenciação quantitativa quanto na valorização de determinadas profissões que são ditas como femininas, né? até minha própria profissão, que é o serviço social, a enfermagem, a pedagogia. Então, assim, se combate essa, essas diferenciações assim no, no cotidiano, questão, acho que é questão que tem unido também muito as mulheres assim todo o mundo que tem sido com o 8 de março, principalmente com a questão contra a violência e o genocídio das mulheres e a questão da descriminalização e legalização do aborto. Que tem sido um tema muito, muito difícil de, de se debater, mas que tem toda essa questão, né, mais da, da religião, que é um... Que tem retrocedido muito nesse debate, mas que tem, inclusive, núcleos dentro das igrejas que debatem a descriminalização do aborto como não sensativo ainda aquele Católicas pelo Direito de Decidir. Então, assim... São as mais diversas, da questão tanto da pornografia, que, que é um, um ponto polêmico dentro do, do feminismo, a questão da prostituição, da sede moral, entre, entre outras, assim, né? E essa questão do 8 de março, principalmente aqui na América Latina, tem se pautado muito a greve internacional das mulheres. Então, assim, é de se unificar o movimento e, e colocar mesmo esse, esse baixo, de que seja. Se, né, que é o que é o lema, né? Que se as nossas vidas não importam, então que produzam sem nós. Então assim há essa essa esse trabalho, esse esforço na construção de uma greve geral das mulheres em todo o mundo, essa construção todos todos os anos em fóruns, em coletivos, para que se paute, então a gente debate das questões mais básicas assim do cotidiano até até questões que perpassam a a saúde mental das mulheres, a saúde tanto a questão, por exemplo, no que tem de violência obstétrica Que ainda são números alarmantes né, de, de mulheres que sofrem violência obstétrica Se você conversar com a maioria Das mulheres que tiveram partos Em hospitais, elas vão relatar Algum tipo de violência Tanto física, quanto psicológica No No, no Trazer seu filho ao mundo né, De como que isso tem sido muito Muito negligenciado também
0: Sim, sim e sobre as principais conquistas.
2: É, então, sobre as principais conquistas, a gente pode considerar, por exemplo, que o igual aí eu me colocou o 8 de março é uma conquista muito importante, né, do movimento feminista, é um um local de unificação assim do movimento e é um momento assim de luta também, né, que a gente coloca para é colocar questões de pautas importantes até hoje. A gente tem também né, a conquista do voto feminino em 32, aqui no Brasil. A gente tem também, em, nos anos 60, a criação da pílula anticoncepcional e comercialização dela. A gente tem a criação da lei da Maria da Penha em 2016, 2006. E a gente tem também a lei do feminicídio de 2015 também. Que são assim Marcos importantes né dentro da história do feminismo principalmente é, nacional assim a gente entende né dentro dessa questão do principalmente do feminicídio né que não é só a questão da prisão né assim a gente tem que colocar também uma questão de reeducação dessas desses homens né que cometem esse tipo de crime assim a gente não pode simplesmente jogar esses esses homens para dentro do da, da prisão, né? A gente tem que reeducar eles.
0: E uma pergunta, uh, um homem, ele pode ser feminista? Ou como o homem pode colaborar com o feminismo? Sabe? Eu acho que isso é uma dúvida acho que é entre os homens. Não sei.
2: É, então, no meu compreendimento, assim, o... os homens, eles têm que procurar compreender o, o feminismo, sim, e tentar, né, a ajudar as suas companheiras de, de luta, assim, principalmente quando a gente fala da questão da, da classe trabalhadora né, dentro da, da nossa vertente, a gente compreende, sim, que é, são companheiros de luta que precisam é, melhorar o, o debate sobre a questão de gênero, né? e é, é completamente necessário a, a luta conjunta com, com essas pessoas, com esses homens, né? assim, é, não, uma coisa não está não descolada da outra. assim A gente tem outras, outras questões também para serem tratadas, né principalmente a questão da classe. Assim.
0: Sim, mas o homem ele pode ser, no caso, um feminista? Não, né?
3: Eu acho que é importante trabalhar com o papel pedagógico do próprio movimento. assim Então, a gente compreender que, para a gente construir uma nova sociedade que não seja é, embasada né, em opressões de gênero, raça, classe... É, sexualidade a gente precisa trabalhar esse esse papel pedagógico de construir mesmo cotidianamente esse pensamento então assim é, trazer para os homens essa essa reflexão né de de o que, que no no cotidiano são atitudes machistas porque muitas vezes a gente aponta que ah tem aquelas é, assertivas né de que ah então realmente em determinado é, é, assim partindo de algumas compreensões de que todo homem é machista, então todo branco é racista, e gera um estranhamento, gera, gera aquela, aquela situação de você se defender inicialmente. Então, assim, é sempre muito reativo ao, ao que tá posto. Então, assim, quando uma mulher ela traz essa questão, e, e aí o que a gente aborda também, não é aquela, o que muito tem se difundido na, na mídia, que hoje em dia o, o feminismo tem sido muito debatido. Por mais que seja um tema... Difícil, assim, ele tem sido um debate na mídia, nas novelas, entre, entre diversos espaços. Só que qual é a qualidade dessa, desse debate que tem sido posto hoje em dia? Porque muitas vezes qual é o local de fala, né? De que toda mulher, ai, porque eu sofro essa opressão, eu posso falar por essa, é, por essa opressão, então o homem não. A gente não parte desse, desse ponto, a gente parte da, da, desse papo é pedagógico, né? O, não existe um local de fala, que não existe é, essa, essa Olimpíada de opressão. Mas de que sim, em determinados espaços, é preciso, de, é preciso que se atentem para o que está sendo, tá sendo dito pelas mulheres. Porque muitas vezes, quando você faz essas, essas afirmações que são é, generalizações, né? Que, ah, olha, todo homem é, é machista, mas como que isso se dá no cotidiano? Ah, eu não sou, eu não faço isso, eu sou muito legal com a minha companheira, eu nunca fiz nada disso. Mas quando você vai destrinchar no seu cotidiano, principalmente pela sociabilidade que a gente tem, que é machista pela sua construção social... A gente enxerga muitos, muitos elementos, sim, de, de machismo que a gente passa desapercebido. Então, quando a gente faz esse apontamento, gera essa... essa Ai, não, eu não sou. E você acaba invertendo o, o debate, assim, trazendo pra, o que você não faz, em vez de levar para os seus pares aquilo, aquilo, aquilo que está sendo apontado. Então, assim, são coisas muito do, do que os homens também entra do, do que qual que é o papel dos homens nesses nesse movimentos feministas né que o protagonismo sim tem que ser tem que ser das mulheres a gente tem que acessar essa vida política a gente tem que, que se formar politicamente também para ocupar esse espaço porque o que o que vem colocado para a gente é muito essa secundar, secundarização então assim ah, as mulheres elas não ocupam espaços políticos as mulheres elas não fazem fala as mulheres elas são organizadoras as mulheres elas não são grandes assim né na generalização as mulheres não são grandes é políticas, assim, que vão falar, fazer grandes falas. Não, elas vão trabalhar ali sempre dando o papel do, do, do organizativo. Ai, elas vão cuidar da nossa organização, elas vão cuidar disso aqui. E não de, de fazer essas mulheres ocuparem esses espaços, que é o fundamental. Acho que esse que é o papel do homem dentro do feminismo. De educar seus pares também, de fazer esse processo pedagógico com os seus e também de trazer esse à tona, esse debate não secundarizar sempre para as mulheres e também de... Fazer que a gente acesse essa, essa vida política também, de abrir esses espaços, porque isso acontece muito em, em março. Em março, todo to, sempre tem um movimento de homens abrirem seus canais para que as mulheres tenham mais visibilidade. Isso tem que ser cotidianamente, porque quando a gente vai debater feminismo, é sempre um tema secundarizado, é sempre um tema que não é tão importante, é sempre um tema debatido por mulheres para, para as mulheres, nunca é... É amplo,
0: né? É, deixa eu só dar um... o um, 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 que eu penso, e aí vocês podem corrigir, lógico, é, de, de discordar um pouquinho da, do que vocês falaram da concepção de, tipo, do homem poder ser um feminista, porque no que eu entendo, e pode ser até ruim estar falando isso, não sei, mas aí eu quero eu tá aberto pra vocês criticarem e corrigirem, lógico. Que eu acredito que nenhum homem, ele consegue ser feminista, porque... é... Eu acho que como a estrutura, ela é machista e como nós homens, né, né dentro desse gênero, a gente é o opressor, é, o cara, é a pessoa que estrutura esse sistema, o que a gente pode, né, aí que toca na questão da colaboração, é imagina como se fosse uma taxa, é, uma... Um gráfico, assim, uma linha, onde um ponto é machismo ao extremo e no outro, vamos dizer que seria o feminismo pra, para o homem. O homem, para mim, eu acho que ele nunca alcança o outro extremo do feminismo. O que o homem ele pode fazer é tipo assim tentar ao máximo se distanciar do ponto machismo, entendeu? Essa é a minha concepção de, tipo assim, todo homem por si só, ele é machista. Então, o que ele pode fazer é se distanciar ao máximo do machismo. Por isso que eu não, não sei, aí tá que eu tô dizendo que eu não concordo do homem ser feminista, entendeu? Porque no máximo no, sempre vai ter alguma coisa é, que coloca ele como machismo, é, como machista, por conta disso. Por ele ser o gênero que é opressor e por ele tá, ainda sim também estar dentro desse sistema é, machista. E aí eu não sei se vocês vão concordar, ou pelo menos entenderam o meu ponto de vista, e aí tá aberto para ponderações de vocês.
2: Eu entendi o seu ponto, e aí eu queria colocar aqui a fala da Yuma, ela foi muito certa, assim, no, no que eu estava querendo até dizer, que é no sentido de que o homem, assim, eu não sei se eu concordo muito com o que você falou, porque é, eu também acho que tem é, mulheres que são são machistas, sabe, assim, isso é uma, é uma estruturação social, assim, eu acho que não é uma questão de ser o homem, claro que isso tem muito a ver, mas é uma, uma questão social, então, assim, isso é construído socialmente dentro é, do nosso crescimento, e aí eu acho que mulheres também reproduzem isso, sabe, assim, eu acho que é para ser ignorado, assim, e aí eu acho que tem, tem assim, dentro dessa educação, né, reeducação, assim, do, dos companheiros, é, eu acho que dentro disso, o, esses homens, eles conseguem ter uma compreensão da, da luta feminina e, 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 claro, não roubar o, o espaço, né, da, da, das mulheres, mas, assim, ter essa compreensão e participar dessa luta, né, no sentido de estar tá dando apoio, de saber que, qual que é o espaço dele dentro desse movimento, mas que ele pode estar tá, tá procurando saber, procurando debater sobre isso. Assim. Eu acho que é, o mais importante de tudo é buscar o, o debate assim, dentro do, do tema. Né? E se o, o homem está disposto a debater o tema, é, ele está disposto a conhecer sobre o feminismo e ele está disposto, a, é, provavelmente, a defender assim, a, a questão e apoiar essas mulheres, né?
0: É pronto, você já, já me convenceu, já, já me corrigiu. <risos> não, eu concordo. Não é, você, Aline, você, você me corrigiu, realmente. Eu não tinha pensado por esse lado. Eu acho justo e mudei meu pensamento. Acabei de me mudar meu pensamento, você acabou de me convencer. É, eu só queria, antes da gente pular para as outras perguntas, é, eu pesquisei aqui rápido e eu vi que a bancada feminina na Câmara dos Deputados, ela subiu de 51, 51 cadeiras femininas para 77. É, aumentou de 10 para 15%. Vocês... Falar agora de 15% é muito recente. Então, vocês veem alguma diferença? Quais diferenças vocês veem nessas Nessa trajetória é, de políticas públicas voltadas mais para mulheres. É, tipo A mulher ser reconhecida através dessa, desse aumento na... de cadeiras na Câmara.
3: Isso é muito delicado, assim, porque hoje em dia existe uma, uma campanha assim, muito forte para que as mulheres ocupem a política institucional. E, e se a gente, principalmente partindo né, nessa perspectiva feminismo classista, a gente tem que identificar quais, quais interesses que essas mulheres vão defender nessa 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 política então assim o aquele antigo partido das mulheres que era composto majoritariamente por homens e tudo mais o, qual que é o o teor político daquilo dali então assim não necessariamente as mulheres estarem ocupando aquilo dali é bom se elas vão defender políticas e perspectivas que são benéficas para a manutenção de um, de um sistema que é opressor com as mulheres. Então, por exemplo, a, a mulher que ela vai estar tá ocupando esse espaço, por exemplo, a Marina Silva. A Marina Silva era uma mulher negra que estava no, no, numa posição de candidata à presidência. Se ela tem essa perspectiva de criminalização das mulheres que, que cometem aborto, de criminalização... To, toda essa perspectiva da, de... de... Mesmo opressora das mulheres, ela não vai ser um, um benefício para uma mulher que está que tá lá na ponta, né? Que está vivenciando a, a opressão. Então, assim, o que, tem, o que tem mudado, por exemplo, tendo a perspectiva do Bolsa Família, de compreender as, algumas mulheres como chefes da, de famílias, assim, né? E compreenderem que essas mulheres, elas criam suas pessoas sozinhas porque os homens, eles abandonam essas mulheres, é um passo importante, porque, assim, hoje em dia, a família tradicional brasileira não é a família que é composta por um homem, um, uma mulher e dois filhos. Hoje em dia, a família que se estrutura no Brasil é a mãe solteira. É a mãe que é abandonada pelo marido. Então, assim, se, essa, se, se essas mulheres estão ocupando esse espaço, percebem esse, esse, essa opressão e lutam contra ela, aí é uma coisa. Então, assim, uma perspectiva mesmo de, de, de conquistar, de conquistar os direitos. Agora, se for pra manutenção da ordem, para manutenção de um sistema que é é, em si opressor, não adianta, mesmo que a gente fale dessa dessa perspectiva da política institucional, né, que é a política do parlamento e tudo mais, é, tem sempre essa, essa essa outra visão, porque a gente compreende que o, que o patriarcado, ele não vai cair sozinho, sendo que existe o capitalismo, mesmo que se caísse, qual que seria ainda a opressão que a mulher se dentro de uma de uma sociabilidade que, que é da exploração, né?
0: É, é aquele negócio que a Aline Tinha dito, né? Não é só porque O gênero é tal Que ele vai Ser Ele vai designar Sobre o seu gênero, né? Então, tipo, realmente Pode ter mulheres que não vão a favor Das próprias mulheres, como tem Podem ter homens que vão a favor das mulheres Então, tipo, não é só questão do gênero, né?
2: É, então Eu ia pegar um um gancho no que a me falou, de que, é, é, acho que isso é um exemplo claro da questão da sororidade que o fem feminismo liberal coloca tanto, sabe, assim, a gente tem uma representação feminina na política, né, isso, assim, é muito importante, só que te, que tipo de representação política a gente, é, feminina a gente tem dentro do, da política, sabe, assim, a gente tem uma representação que vai é, a favor do... das, que, das questões... É, da, das pautas feministas ou, ou essa mulher, ela vai contra, sabe, assim é, a Damares, por exemplo, sabe ela é uma mulher, ela tá, tá lá dentro assim, mas ela ela tá ligando, tá se importando com as questões é, feministas, assim, aí eu, eu acho que isso é um exemplo muito claro da, da questão de sororidade, assim, a sororidade ela não é... não tá colocada assim, não, não tem como é, você reconhecer na Damares, por exemplo, a, uma sor sororidade que o feminismo liberal prega, assim, entendeu? E aí, vários debates em cima disso também, do, da, do que é a sororidade, se ela realmente existe, né?
0: Como vocês se, se identificaram com o feminismo? Qual, quais foram, assim... Os pontos que vocês... As experiências que vocês tiveram na vida Que é, foi abrindo os olhos de vocês Para o, como o sistema age E foram fazendo com que vocês se identificasse Cada vez mais com o feminismo
3: Então, eu fiz o caminho contrário assim. Primeiro eu parti de uma perspectiva Muito reacionária assim, De negação completa do feminismo E de achar isso Um tema completamente irrelevante Para minha vida Para ser confrontada e chegar nesse, nesse espaço Então assim o feminismo, até ressaltando assim, o feminismo nunca foi meu objeto de estudo diretamente. O, o, os acúmulos que eu tenho são através da militância política que eu tive. Eu militei num coletivo feminista durante quase dois anos. Eu tentei é, criar alguns movimentos feministas de minha cidade, na minha antiga cidade. Então, assim, todo esse acúmulo que eu tive depois dessa, desse confrontamento, assim, foi até muito engraçado porque quem. Quem me confrontou foi um homem, assim, que era um professor meu de filosofia na, no ensino médio, uhum. que a gente estava debatendo o aborto, e era um tema que era muito... Que, assim, eu não tinha embasamento nenhum, mas era muito embasado na minha perspectiva religiosa, de toda, toda a criação que eu tive, e aí ele foi até, assim, eu acho que foi o, o melhor coisa que aconteceu na minha vida, nesse sentido, que foi até bem, assim, ah, então é que você tá sendo burra, assim, se você estudar, você vai, vai você vai perceber que você tá falando com uma coisa completamente idiota. E, assim, foi uma coisa bem, bem direta que me ajudou muito. <risos> Porque me ajudou, assim, a confrontar mesmo, assim, que eu não tinha, realmente, existiam pessoas que estudavam aquilo dali, e eu, através de um machismo, de, de uma irrelevância, tratava aquilo dali como, como algo que era dado. Que tinha mesmo, e que essa mulher que tava abortando, ela tinha que morrer, uma coisa assim, que, quer dizer, assim, a reação dele era imediatamente a minha, a minha própria fala, né, que era muito reacionária Então, assim, nesse momento que você confronta, que você começa assim, a se perceber no mundo como uma mulher que sofre também todo tipo de opressão, que você não tá diferente do, de, de outras mulheres que também estão né, né, passando por isso, por uma questão de um aborto que é um tema muito delicado na vida das mulheres. Então, assim, é o primeiro, assim, eu lembro direitinho, assim, que foi uma ruptura mesmo que eu tive com, com essas questões, assim, que foi quando eu comecei a estudar, assim, por fora, que eu tive... Que eu tive um interesse, assim, né? Que surgiu.
0: Aline, e pra você, como é que foi que surgiu essa... esse start, assim, essa... Essa... essa virada de chave, né? Essa ruptura, como a Yumi
2: botou? É, então, assim, no... na minha adolescência e tal, eu não tinha muito acesso a esse tipo de informação, assim, na, na escola, não... não tive muita muito interesse também sobre o assunto eu nunca fui uma reacionária assim também assim desde de onde eu lembro não, nunca me peguei assim tendo esses defendendo assim essas questões de da questão do aborto a mulher tem que morrer por exemplo mas eu nunca entendi por exemplo assim na minha cabeça por que que por que que é, o feminismo ele se divide em tantas vertentes assim. e aí eu me perguntava muito assim na minha adolescência o, o motivo de de, assim, um negócio que era para ser único ser se é dividido, assim. E aí eu achava isso muito bizarro e achava que isso ia levar nada, assim. E é, as minhas, acho que foi muito mais as minhas amigas, assim, que conversaram muito comigo. É, na época, assim, o acesso que eu tive foi a um feminismo liberal. Então, o o primeiro contato que eu tive foi com o um feminismo liberal mesmo, assim, eu é, me envolvi junto com as minhas amigas nessas questões na, na escola, e é, o, o acesso que eu tive a, a, ao feminismo fascista foi na universidade já, quando eu entrei na universidade, e aí eu também militei um, um tempo bom no, num coletivo feminista, e feminista classista, né, e aí eu comecei a me envolver mais e a me interar mais sobre a questão é, da, do feminismo e da classe, né, e aí eu pude compreender também, né, é, tipo assim, dando uma resposta para mim, para eu, adolescente, do motivo de ter tantas vertentes, assim, dentro de um, de um movimento, e, e aí é isso, assim, eu também não é o meu objeto de estudo, né, eu não... Não estudo feminismo, mas eu tenho a minha compreensão atual graças a essa parte da minha vida que eu dediquei militando dentro do, do coletivo. E aí, com um exemplo, assim, já na universidade, né? Já com uma militância mais amadurecida dentro do, do feminismo, eu a, até hoje, assim, compreendo muitas muitas questões machistas, assim principalmente dentro da, da questão acadêmica, né? é muito, não só da questão acadêmica, mas é o que eu mais vejo atualmente, é muita questão de, é, a, mu a mulher, principalmente na área que, que eu estudo, né, nas ciências sociais, a mulher, ela, ela é vista de uma outra forma, né, ela tem que se endurecer, ela tem que ser uma, uma mulher mais, né, ríspida, grossa, às vezes, né? para ela ser levada a sério. É, tipo, assim, ela tem que ser firme e tal, ela tem que se mostrar. Por muitas vezes, assim, é, eu me peguei pensando, nossa, essa, essa professora, ela pode parecer um pouco é, grossa, assim, mas e aí, agora, né, assim, já tô quase formando e eu percebo que não, ela ela não, não é grossa. É a necessidade dela de, de se impor dentro da profissão dela, sabe? Porque se ela não for assim, ela não vai ser levada a sério. Então, é, eu vejo isso também em, em movimento sindical. Muitas mulheres que muitas mulheres que fazem parte de parte de movimento sindical, elas são é, completamente assim, é, ti, elas tiram completamente o seu... É, a sua feminilidade, né? para de passar maquiagem para serem levadas a sério dentro do, do movimento sindical, que ainda é muito, é muito machista, sabe? A gente tem... É... Isso também é outra coisa, né? a gente tem muitos militantes, muitos homens militantes de esquerda que a gente acha que são super é, emancipados mentalmente, que vão, tipo, compreender a questão do feminismo, mas que quando você vai ver na realidade ali, ele está cometendo machismo o tempo todo, sabe, assim, com, com você, e eu acho que isso é o, o mais é, pra mim é uma questão muito agressiva, assim, quando você vê que tem uma mulher ela, ela, ela tá ali, tanto seja na academia ou seja no movimento sindical, é muito agressivo pra mim pensar que essa mulher ela deixa de se vestir mais feminina, tipo, sei lá, né, assim, falando no, dos padrões que a gente tem, né, de passar maquiagem, de roupa colorida, essas coisas, deixa de se vestir assim para conseguir buscar uma seriedade dos, dos homens, assim, sabe, de, que estão trabalhando com ela, assim, então acho que e não só trabalhando, né, mas às vezes na mesma luta ali, no mesmo sindicato e tal, então acho que, assim, isso para mim é, é o que eu mais vejo, assim, de um exemplo que eu peguei muito forte depois que eu comecei a militar dentro da universidade, assim, é como que a gente precisa se é, se sentir ser mais firme, mais dura com a gente mesma, não só com as pessoas, mas com a gente mesmo, pra gente se levar da sério
3: E isso que a Aline traz é muito importante, porque principalmente a gente que tá na, na academia, né, que tá construindo, assim, né, a nossa carreira e tudo, é muito difícil, porque, principalmente assim, né, do serviço social que eu que é a profissão que eu escolhi, que é uma profissão majoritariamente de mulheres, e antigamente ela era composta só por mulheres, e tem essa, esse dom, da caridade, tinha esse, essa perspectiva da caridade que hoje em dia a gente tenta a todo momento combater. É o que, o que, a diferenciação que a gente vê, por exemplo, na graduação, a gente pode contar a graduação inteira uns 20 homens no máximo, e aí você vai, vai subindo para o mestrado, para o doutorado, e os homens muitas vezes são a, é, a maioria nesse, nesses espaços, então assim. Como que, por exemplo, diversos empecilhos, assim, né? diversas questões são colocadas pra gente, não empecilhos, assim, mas toda a questão da, da, da opressão assim, né? de gênero, que, são, que é colocada pra gente, a gente vai ficando para trás. Então, assim, como que um curso que é majoritariamente composto por mulheres, lá no doutorado, que é a, a especialização, né? Você tá composto majoritariamente por homens, que você nem via ali no cotidiano, né? Então, assim, eu acho que isso tem, tem uma repercussão muito grande. De como que a gente se, se coloca também, porque é, principalmente como eu tive esse, essa, essa experiência de militância desde muito cedo, eu militei no Grêmio estudantil, eu basicamente comecei a, a militar com 16 anos de idade, e os espaços que eu ocupei e as falas públicas que eu fiz, assim, são contados no dedo, assim, e eu tenho muito tempo de militância. Então, assim, eu sempre nunca me senti à vontade e também nunca foi... Sempre foi muito colocado de lado, sempre fui muito... Esse exemplo da, da organização, eu sempre fui muito colocado para organização, né? No Grêmio e tudo. Era sempre assim, porque eu também não me sentia confortável de, de, de falar. Então, assim, eu não tinha essa vida pública construída. E também não... não... No cotidiano, às vezes, a gente acha que isso é... Ah, é porque é uma questão de perfil... E, e não necessariamente... É uma questão também de espaço que você tem... No, no cotidiano... E aí... E é porque, às vezes, a gente fica muito preso no machismo... Como o machismo fosse... Ah, você dá um tapa na cara de alguém... Ou então você chamar alguém de vadia... Ou de alguma coisa... E ele tá, é perpassado em diversas formas... Assim, no cotidiano... De você menosprezar algumas mulheres... Ou então você reduzir as mulheres apenas à beleza você reduzir o isso, é, toda aquela coisa assim, ai, porque ela é muito histérica, eu já ouvi muito isso, assim, em diversos lugares, que eu, eu aconteceu isso, eu tive que me embrutecer para poder acessar alguns espaços, e aí, o que acontecia é que eu era considerado histérico, então, tava exagerando em algumas questões, que a gente tem que ter também, né, tem que saber ponderar, e nunca é ponderado pra gente, né. É, e aí é exatamente
2: isso que a Yumi coloca. Tipo assim, a gente, a gente nunca tem uma opção. Ou a gente é muito feminina, muito fofinha e ai, uma gracinha, muito bonita. Ou a gente é histérica, doida, é grossa, sabe? Assim, é, a gente não tem um... A gente é normal, assim, sabe? Somos pessoas, uh -huh. sabe? E não tem isso. Somos do então.
0: que somos, não.
2: É, a gente tem que escolher ou ser a, o, a mulher bonita... Ou a gente ser a doida histérica que, que não, não fala direito assim, com os outros. Gente, para quem
1: tem interesse, por exemplo, em se aprofundar mais no assunto ou conhecer melhor as lutas, as conquistas, é, o que vocês indicariam assim, de conteúdo, livros, para o pessoal poder ver, ouvir, ler, entendeu?
3: Eu separei algumas coisas e aí eu queria indicar o. chama caderno. É o primeiro caderno de maio do caderno da editora Desafio, que fala da Mulher e a Família, que traz desde o Lênin, da Clara Zetkin, do Mar, do Engels, que eu acho que foi o primeiro contato que eu tive, assim, é muito, muito didático. Dá para achar na internet. O Gênero, e patriarca... Gênero e Patriarcado e Violência, da Eliette Sapiotti eu tenho a versão grandona Tem uma versão que é, que é pequenininha Que vai falar sobre a questão da violência né De Qualificar isso É muito bom também E os outros dois são A Revolução das Mulheres Que fala sobre, que é artigos, panfletos Da União Soviética Trazendo esse protagonismo para as mulheres Que foi muito importante, como a Aline falou ali num ponto E aqui vai debater Diversas questões que a gente Que lá em 1917 eles estavam começando a pensar Como a descriminalização do aborto e a gente ainda tá tão, tão atrás, né? E o da Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman, que também fala sobre a União Soviética. E eu acho que, assim, é, tem entre vários, assim, que são mais iniciais, assim, mas eu tô falando dos que eu li que me marcaram de algum jeito e que eu achei que seriam leituras importantes. Assim. É, eu
2: também separei alguns. Eu, eu ia indicar esse também da Wendy, é muito bom. Ele. Uh, eu acho que também o da Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, é muito bom para pegar esse debate também do, da questão de gênero, questão de raça e de classe, assim, acho, acho ele interessante para quem, tipo, é, ficou um pouco por cima do, do que a gente estava falando, né, de misturar os três e tal, acho que esse livro é essencial. É, tem um, um livro também da Ana Montenegro, que ele é bem introdutório, é um livro ele se chama Ser ou Não Ser Feminista, e assim, ele é muito fácil de ler, então ele pega desde o início, né, do feminismo, até é, as pautas essenciais, assim, e tal, então ele é bem fácil de ler. Também da, da Colontai, é A Nova Mulher e a Moral Sexual, também, acho que é interessante colocar um uma indicação dela, principalmente porque hoje é aniversário dela, assim, seria aniversário dela é, há 148 anos Olá. atrás. Então, se... eu tive que olhar <risos> tá aqui, bem. gente. Estava na cola. Mas acho interessante também pontuar da, da Konontai, assim, que foi uma militante muito importante. Assim. E aí, assim, fora, fora livro, e que não fala só... De... Só de questão de feminismo, assim, na verdade, é, questão mais geral, acho que é legal também o canal da, da Sabrina, né, Tese 11 lá, que é uma mulher que fala sobre política e tal, acho, eu acho interessante, assim, indicar também questão de vídeo, ela faz podcast também, então, é da hora.
0: Só para quem tá ouvindo, é, a gente vai colocar todas essas referências que as meninas estão dando... É, aqui na descrição do podcast, do episódio, show. E só para mais uma indicação, a gente indicar também o podcast do o Mamilos, né? Das meninas que mandam super bem e elas tratam esses temas com, muito, é, com muita leveza. Não só temas como o feminismo, mas todos os temas em si, assim, em gerais. É, e é um dos podcasts mais ouvidos aí. Então a gente gostaria de agradecer imensamente as meninas que vieram aqui deram um pouco do conhecimento, do grande conhecimento que elas têm. É, agradecer a Yumi e a Aline obrigadaço brigadaço por vocês terem cedido esse tempo e todo esse conhecimento, ensinado a gente também, lógico, mudado pensamento e fazer e ter feito a gente refletir bastante sobre uma algo, né, um tema que é muito recorrente, como Anderson falou no início. Tão antigo como atual, né? Então, brigadão, meninas.
2: Queria agradecer pela oportunidade de falar sobre o tema. Acho que é muito importante assim, a gente ter é, um interesse né, de dois meninos na, na questão sobre o feminismo, assim, e de qualquer outro, outro homem que esteja ouvindo também assim, é muito importante a gente ter essa, esse interesse de entender né, e de debater o tema. E não ficar, assim, só, só dentro do, do debate da mulher, né? Assim, só as mulheres debatem o feminismo e os homens seguem com a vida ali e fica nisso. Assim. Acho que é um tema importante. E é,
3: obrigado por me chamarem para participar. É, queria agradecer também pelo convite, foi muito legal. Foi o primeiro podcast que eu gravei na minha vida. E é isso aí, por é coisa que a gente faz quarentena, né? Então é só isso aí. Beijão aí pra galera do YouTube. Tchau, tchau. Nossa, que risada falsa, parceiro. <risos>